0: Das ist auf der einen Seite sicherlich für viele relevant, das Thema Retail Media, ja, dass eben der Marktplatz nicht mehr nur der Verkauf von Waren und Dienstleistungen ist, sondern dass ja an Amazon und andere auch ja mittlerweile äh, mit mit Google und Facebook etc. ebenbürdig sind, wenn es wirklich auf, auf Werbung abzielt. Ja. Dann haben wir auf der anderen Seite so ein Beispiel wie eben Boom von D2C, D2C Brands, ja, eben auch entweder mit und äh, mit dem eigenen D2C-Shop oder eben mit den Marktplätzen angreifen. Wir haben in diesem Zusammenhang auch diese großen Aggregatoren gesehen, wie in Thrasio, die in den letzten zwei Jahren äh, ja wirklich durch die Decke gegangen sind und auch wieder in diesem Zusammenhang. Das ist ja so ein Kreis, der sich immer gegenseitig befeuert, eben auch das Thema Investoren und Investorengelder. Also ich glaube, es gab viele Themenbereiche, die auf der einen Seite sich langfristig angebahnt hatten. Es gab aber auch in den letzten zwei Jahren so einige Turbos, die dieses ganze Thema nochmal verstärkt haben. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meier und Florian Vettel.
1: Heute zu Gast Christian Driehaus, Co-Gründer von Gominga und Mitverfasser der Studie die Marktplatzwelt 2022. Moin Christian, schön, dass du da bist.
0: Hallo lieber Florian, freut mich sehr, hier sein zu können.
1: Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
0: Sehr gerne. Also mein Name ist Christian Driehaus, wie du gerade gesagt hast, einer der drei Co-Founder und Geschäftsführer der Gominga. Zu mir selbst vom Background äh, Kaufmann, die letzten 10, 20 Jahre im E-Commerce unterwegs gewesen, Station bei Amazon, bei Bräuninger im In- und Ausland. Und bei der Guminga bin ich primär verantwortlich für die Themen Marketing, Partnermanagement und einzelne Sales und Accounts. Die Guminga, was machen wir überhaupt? Vielleicht ganz kurz, der ein oder andere kennt uns. Wir sind die Experten für das Thema Online Review Management. Wir sind ein Technologieunternehmen mit Sitz in München und wir helfen unseren Kunden bei den Themen Consumer Insights und Customer Engagement auf Online-Plattformen wie Amazon und Google beispielsweise.
1: Ja cool, vielen Dank. Wir sind ja auch irgendwo in der gleichen Branche gestartet, würde ich sagen, also beide in diesem, in diesem Amazon-Kosmos. Ich meine, das war für euch damals auch der Startschuss, erinnere ich das richtig?
0: Korrekt. Als Gominga haben wir vor einigen Jahren angefangen, unsere Kunden dabei zu unterstützen. Produktrezensionen und Produktfragen, wie du sagst, zuerst auf Amazon zu managen. Das heißt, mit unserer Technologie auch vom ersten Tag an hatten wir die Möglichkeit, eben skalierbar das Thema Analyse, also Consumer Insights anzubieten. Und auch das Thema Customer Engagement, das heißt, dass unsere Kunden mit unserer Software eben auch Produktfragen beispielsweise auf Amazon direkt beantworten können. Also unser Grundstein war wirklich in dem Bereich Produktrezensionen, Produktfragen auf Amazon und so haben wir über die letzten Jahre unser Angebot erweitert. Ist ja ganz klar, äh, wenn die Kunden Amazon mit uns äh, bearbeiten im Bereich Review-Management, dann kommt bald die Frage, wie sieht es denn mit den anderen Marktplätzen, mit den anderen Plattformen aus in diesem Bereich? Sei es in Deutschland ein Mediamarkt, ein Otto, ein Obi, sei es international dann eben auch bis hin zu einem Walmart in den USA. Und darüber hinaus bieten wir mittlerweile eben als One-Stop-Shop für Review-Management auch weitere, wir nennen es Review-Typen und Plattformen an. Das heißt, auch die Filialrezensionen auf Google kann man mit unserer Software managen. Das heißt, auch die Mobile-App-Rezensionen im Google Play Store oder Apple App Store kann man mit uns bearbeiten. Und natürlich auch so Themen wie die Webshop- oder Website-Rezensionen mit Trustpilot.
1: Cool, also wirklich auf Amazon gestartet und dann äh, raus in die große, weite Online-Welt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nur für Unternehmen Sinn macht, wo auch wirklich eine gewisse Menge ähm, an Reviews reinkommt. Ähm, kannst du das sagen, was bei euch so der durchschnittliche Kunde an monatlichen Reviews hat, auch plattformübergreifend, ähm, dass die, ja, die Zuhörer mal einschätzen können, ähm, ob sie sich in dieser Größe befinden ähm, oder ob wann sowas richtig Sinn macht.
0: Ja, das stimmt schon. Also früher in den ersten Jahren hätte ich genau einfach nur mit der Größe argumentiert. Mittlerweile kommt es auch so ein bisschen auf das Geschäftsmodell an, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, also ja, unsere... Primäre Zielgruppe sind Großunternehmen, die meistens auch international unterwegs sind. Wenn wir jetzt genau den Bereich angucken, da geht es um ein Produkt, eine Produktrezension auf Amazon, auf den anderen Plattformen, wahrscheinlich mittlerweile auch auf dem eigenen Brand-Webshop, Stichwort D2C, da ist natürlich ein gewisses Volumen wichtig, da sind wir auch immer ganz ehrlich auch in Gesprächen und sagen, hey, wenn du irgendwie im Monat eine Rezension bekommst, dann kannst du das noch händisch machen, aber sobald du eben auf mehreren Plattformen in mehreren Ländern unterwegs bist und da ein gewisses Volumen vorhanden ist, dann macht es natürlich total Sinn, da eine Software wie die unsere zu nutzen.
1: Ja, sehr sehr verständlich. Und wir haben ja auch schon gesagt, Mensch das ist so ein, so ein großes Thema. Natürlich auch für viele von unseren Kunden wahnsinnig interessant, dass wir darüber auch nochmal eine eigene Folge machen wollen. Das ist Thema, Thema Bewertung, da wollen wir auch ein paar Case Studies durchgehen, unter anderem von Kärcher. Und ich glaube, das ist für viele sehr, sehr spannend, was da was dann noch an Potenzial schlummert, ne? weil es ja eben nicht nur, nicht nur Sterne sind, ne? sondern irgendwie einfach sehr, sehr wertvolles ja, Feedback für die Produkte. Ne? Und das wiederum wirkt sich ja auch auf Marketing, aber auch Produkteigenschaften, Produktion und so weiter halt aus. Ne? Absolut. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Ähm, da, da kommt noch einiges und ich darf Christian nächste Woche schon wiedersehen.
0: Ich freue mich meinerseits. So,
1: heute wollen wir, <lacht> sehr cool, heute äh, wollen wir ähm, aber über den zweiten Teil aus meinem Intro sprechen, nämlich äh, die Marketplace-Studie. Ähm, Erstmal vorab, wie kommt man dazu, so eine Marktplatzstudie zu erstellen? Das muss ein unglaublicher Aufwand sein, der dahinter steckt.
0: Ja, wie, wie kommt man dazu, kann ich gleich zwei Worte zu sagen. Der, der unglaubliche Aufwand, da spielt dann wieder die Naivität äh, mit rein. Also vielleicht zum Hintergrund, wir haben bereits vor zwei Jahren eine erste Auflage äh, der Marktplatzstudie damals 2020, jetzt eben 2022 äh, veröffentlicht. Das haben wir mit unserem Partner, der Ecom Consulting GmbH, hier auch aus München gemacht. Ähm, damals wie heute war eigentlich der Beweggrund und die Zielstellung, dass wir natürlich im Marktplatzbusiness tätig sind, so plump wie sich das anhört, dass wir mit unseren Kundenpartnern und auch unserem Netzwerk natürlich sehr aktiv sind und da immer wieder in den Gesprächen hören, Mensch, was mache ich eigentlich äh, im Marktplatzgeschäft? Wie gehe ich eigentlich Amazon an? Wie skaliere ich? Wie äh, stelle ich das Thema Internationalisierung an? Wen gibt es da noch in welchen Ländern? Äh, dann bei uns speziell natürlich immer die Frage, äh, was ist denn eigentlich mit meinem Branding? Was ist denn eigentlich gerade mit dem Thema ähm, Engagement auf den einzelnen Marktplätzen? Also kurz zusammengefasst, wir sind in dem Metier tätig, so wie ihr ja auch. Wir sind viel im Austausch äh, in unserem Netzwerk und wir wir hatten natürlich als Zielstellung da so ein bisschen als Pionierarbeit auch auf dem deutschsprachigen Raum mal wirklich die Landschaft komplett zu analysieren und eben unseren Kunden und Partnern was an die Hand zu geben, was eben wirklich einen Mehrwert gibt, so sozusagen zum Hintergrund. Und ja, das ist viel Aufwand. Ich habe von Naivität gesprochen, man hat natürlich auch immer einen Eigenanspruch, dass man möglichst viele Themenfelder in diesem riesigen Kosmos abdecken möchte und insofern hast du recht, ist auch jetzt die zweite Version, die Marktplatzwelt 2022, umfangreicher geworden, was ja super schön ist, weil ich glaube, da ist wirklich sehr, sehr viel wertvoller Content drin, aber ja, es hat auch zwei Tage länger gedauert, als wir anfangs gedacht haben.
1: Zwei, zwei lange Tage <lacht> wahrscheinlich. Genau. <lacht>
0: An der Stelle eben auch nochmal einen großen Dank an unsere Partner und Sponsoren der Studie. Die haben wir natürlich nicht alleine gemacht. Insofern hier ein großes Dankeschön an unsere Hauptsponsoren Lengo und Avato, Supply Chain Solutions und daneben auch an Kaufland, Otto und Textu, die uns hier unterstützt haben und auch sehr spannende Gastbeiträge in der Studie noch gegeben haben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr cool. Also ich kann auf jeden Fall sagen, da ist eine, eine, eine ganze Menge drin und ich glaube wirklich, das macht aus verschiedensten ähm, ja, Perspektiven total Sinn, sich damit zu beschäftigen. Sei es jetzt aus Markenperspektive, wenn ich mich in einer bestimmten Kategorie ähm, ja, befinde, um zu, einfach zu schauen, okay, wie viele Ma verschiedene Marketplaces gibt es denn überhaupt, mit denen ich mich da beschäftigen sollte? Ist es irgendwie nur Amazon als sehr großer in vielen Kategorien oder gibt es da immer noch viele, viele Nischen, Nischenanbieter? Ne? Darüber hinaus länderspezifische Unterschiede, also unglaublich viel. Ähm, so eben auch interessant für den gesamten Dienstleister, Toolkosmos, aber auch für die Marktplätze, glaube ich, einfach mal so eine Standortbestimmung zu machen, ne, um herauszufinden, okay, wen wen, wen gibt es denn da noch ähm, und wo gibt es möglicherweise Segmentsüberschneidungen. Ähm, da wollen wir heute auch so ein paar Zahlen durchgehen. Ähm, bevor wir da tiefer eintauchen, ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, wie dieses Marktplatzthema überhaupt so groß werden konnte in den letzten Jahren. Ne? Also was was siehst du da für, für Top-Treiber ähm, für, für Marktplätze?
0: Gerne. Also auf der einen Seite ist es ja kein Geheimnis, ich sag mal, die Digitalisierungsreise und der, das generelle Wachstum, wenn man ja auch den längeren Zeithorizont nimmt, von beispielsweise fünf Jahren, ähm, auch da bei einer Studie muss man ja immer sagen, man äh, analysiert Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Äh, die Datenrecherche, die hatten wir im Frühjahr abgeschlossen. Jetzt sind wir schon wieder im Juli. Das hat sie natürlich gerade in den letzten zwei Jahren viel getan. Deswegen habe ich auch gesagt, die erste Version war ja 2020. Äh, jetzt haben wir die zweite Version 2022 veröffentlicht. Ähm, man sieht natürlich viele kurz- und auch längerfristige Faktoren. Ich sage mal, das Thema Corona müssen wir nicht mehr beleuchten, aber das hat natürlich gerade in einigen Ländern und einigen Segmenten nochmal so den Turbo gezündet. Wir sehen aber auch andere Entwicklungen, was diesen Hype ausgemacht hat. Und dann, wie du sagst, nur ein paar davon nennen. Das ist auf der einen Seite sicherlich für viele relevant: das Thema Retail Media, ja, dass eben der Marktplatz nicht mehr nur der Verkauf von Waren und Dienstleistungen ist, sondern dass ja an Amazon und andere auch ja mittlerweile mit mit Google und Facebook etc. ebenbürtig sind, wenn es wirklich auf auf Werbung abzielt. Ja, dann haben wir auf der anderen Seite so ein Beispiel wie eben Boom von D2C, D2C Brands, die ja eben auch entweder mit und äh, mit dem eigenen D2C Shop oder eben mit den Marktplätzen angreifen. Wir haben in diesem Zusammenhang auch diese großen Aggregatoren gesehen, wie in Thrasio, die in den letzten zwei Jahren äh, ja wirklich durch die G Decke gegangen sind. Und auch wieder in diesem Zusammenhang, das ist ja so ein Kreis, der sich immer gegenseitig befeuert, eben auch das Thema Investoren und Investorengelder. Also ich glaube, es gab viele Themenbereiche, die auf der einen Seite sich langfristig angebahnt hatten. Es gab aber auch in den letzten zwei Jahren so einige Turbos, die dieses ganze Thema nochmal verstärkt haben. Natürlich der Konsument, die Konsumente nicht zu vergessen. Wir alle haben natürlich äh, in den letzten zwei Jahren noch viel mehr online konsumiert als vielleicht äh, davor schon. Ähm, und um das abzurunden, vielleicht nochmal zwei andere Themen kurz angeschnitten. Eins beziehungsweise die beiden können wir gerne auch nochmal vertiefen. Das eine ist ja unser originäres Thema, das Customer Experience Management, dass mittlerweile eben nicht nur diese, diese Spezialisten wie wir im Review Management, sondern auch das ganze Ökosystem außenrum sich mit dem Thema 360-Grad-Blick auf den Kunden beschäftigt. Das sind auf der einen Seite die großen Social-Media-Bereiche, die da reinkommen. Das sind die großen Kundenservice-Bereiche, die eben auch realisieren, auf Amazon muss ich eben auch eine Produktfrage beantworten. Ja, das ist mal so ein Bereich, der aus unserer Sicht sehr, sehr stark auch international, gerade auch in Nordamerika gewachsen ist und immer mehr auch in diese Marktplatzwelt reindrückt. Und der letzte Trend den je nach, ich sag mal, Produktsegment viele äh, vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, ist wirklich das Thema Nachhaltigkeit, äh, Recommerce, äh, alles was dazugehört, dass eben viele Player, also sei es wieder die Konsumenten, Marktplatzanbieter, selber, Hersteller, Händler, sich immer mehr mit dem Thema äh, Recycling, äh, Wiederverkauf, äh, ja, Circular Economy beschäftigen müssen.
1: Ja, Boah, ich habe, während du das gerade durchgegangen bist, sind so viele Sachen bei mir im Kopf aufge, aufgeploppt, ähm, weil ich finde, du hast äh, absolut äh, relevante und wichtige Treiber da angesprochen. Ne? Das haben auch wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, was da auch bei unseren Kunden teilweise los war und was ist da ja für eine Entwicklungsbeschleunigung auch einfach durch so eine Notsituation wie Corona. Das haben alle lang und breit diskutiert, aber was da entstanden ist teilweise. Wir haben zum Beispiel die immer Sport AG, die sind europaweit führend für Fitnessgeräte, teilweise auch so Großgeräte, Fitnesstürme, Rudermaschinen, Laufbänder und so weiter. Die haben halt teilweise so fünffach so hohe Absätze wie normal gehabt. Aber es ist auch interessant und da habe ich eben dran gedacht, dass du den Logistik-Part angesprochen hast, wie sich das jetzt auch in der Zeit weiterentwickelt hat. Also Amazon bietet zum Beispiel mittlerweile jetzt auch oder die Logistiksysteme, die auch von anderen Marktplätzen genutzt werden. Auch, auch, auch Ware an, also eigentlich Speditionsware an. Ne? Und, ähm, und das in diesem ähm, ja, Modell FBA zum Beispiel, ja, Amazon. Ne? Und das öffnet natürlich nochmal ganz, ganz andere Türen. Ne? Also auch wirklich für größere, spärlichere Produkte. Das heißt, da gab es eine immense Weiterentwicklung, ausgelöst ähm, durch Faktoren, die den Druck erhöht haben, ne? wie unter anderem. Corona und Co. Dann auf jeden Fall das Thema ähm, Retail Media über Marktplätze spüren wir hier jeden Tag. Also Wir sind ja darauf, ähm, gerade die Verwaltung und Betreuung, Optimierung von größeren Budgets, von größeren Marken ähm, ja, spezialisiert und wir merken, ähm, wie da auch so ein Shift stattfindet. Ne? Also, ähm, dass Amazon wirklich als treibende Werbekraft ähm, für Marken neben Google und Facebook immer relevanter wird und sich immer ein immer größeres Stück des Kuchens sichert. Ne? Auf der anderen Seite hört man Nachrichten von Boll, Otto und Co., die halt auch alle ähm, jetzt mit ihren Self-Service-Werbesystemen um, um die Ecke kommen. Ne? Ich habe erst gestern da ein Interview gegeben bei der Internet World. Das ist super interessant, was da, was da, jetzt, was da jetzt passiert. Und die die anderen Themen, die du angesprochen hast, absolut, ne? Marktplatzaggregatoren mit quasi ähm, und Co. Was da passiert, ist Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt über den nächsten Monate, ne? denn man sieht ja jetzt auch teilweise ähm, kommen da auch nicht so gute News rüber, äh, Entlassung und Kone und ich glaube, ähm, da waren viele auch ein bisschen zu, ein bisschen zu bullisch, ne? weil muss ich ja wirklich fragen, da ist ja auch viel, waren ja auch viel VC's unterwegs, ob das wirklich so ein typischer VC Case ist. Ne? Denn normal ähm, ist es ja häufig so, dass die irgendwie einen hockeystick und ähnliches im, im, im Kopf haben ähm, und da muss man sich halt wirklich auch die Frage stellen, ist dieses VC Geld da auch richtig aufgehoben gewesen? Ne? Ist im Vergleich zu manchen Softwareprodukten, was da ja häufig gemacht wird, ähm, ist, ist dieses, diese, diese Hock, dieses Hockey-Stick-Wachstum da überhaupt möglich und realistisch. Ähm, und das tritt jetzt ja gerade nicht, nicht ein ne, aus verschiedensten Faktoren. Und das macht natürlich auch ähm, dieses, dieses VC-Geld da so ein bisschen nervös, ne, was dann natürlich auch wieder um zu Problemen bei, bei diesen großen d 2 c regatoren angeht. Also super, super spannend. Ich glaube, Christian, wir können da Stunden drüber reden. Von daher ähm, spüre ich die nächste Frage, äh, die ich die Stelle muss, damit wir da rauskommen.
0: Nein, du, du hast vollkommen recht und das war sicherlich auch so ein bisschen die Herausforderung bei der Studie. Wie gesagt, man hat irgendwie so den, den Anspruch, man möchte natürlich sehr viele Themenfelder ähm, damit abbilden. Aber über jedes einzelne ja, können wir uns eine Stunde oder noch länger unterhalten. Ähm, insofern gerne hier der Aufruf, ladet euch die Studie runter. Die gibt es natürlich gratis bei uns auf der Webseite. Und dann könnt ihr euch die einzelnen Themenbereiche in Ruhe und in Länge anschauen. Ähm, ich glaube, so, 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 so schade es ist, wir können, glaube ich, die einzelnen Themen äh, nur auf der Oberfläche touchen beziehungsweise vielleicht ein, zwei dann nochmal für einen Deep Dive uns raussuchen.
1: Absolut. Die gominga
0: Genau www.gominga.com ja. und dann gibt es gleich die Studie oben auf der Startseite.
1: Top, dann ähm, lass uns doch mal die Marktplatzlandschaft äh, untersuchen. Es gibt verschiedene Typen, B2B, B2C. Ähm, wie, äh, wie groß sind die Bereiche heute? Also ähm, wie sind die Marktplätze da verteilt? Welche Bereiche siehst du denn überhaupt, welche großen?
0: Richtig, also zur Einteilung. Wir haben eben damals schon, als wir die erste Version aufgelegt hatten, uns überlegt, wie wollen oder können wir das überhaupt Einteilen. Wir hatten also gesagt, okay, es gibt einmal B2C, so der klassische B2C-Marktplatz. Dann haben wir gesagt, es gibt aus dem Bereich Social und Content Commerce nochmal so ein bisschen eine, eine Gruppe, die man ein bisschen separieren kann. Es gibt c 2 c also Customer zu Customer, dann gibt es vor allem in Deutschland und da kommen wir dann schon fast auf die regionalen oder nationalen Unterschiede, gibt es natürlich sehr stark auch die Preisvergleichsportale und last but not least gibt es den Bereich B2B-Marktplätze und wir haben uns 2015, 2020 und 2022 eben numerisch die ganzen Player angeschaut und da sehen wir einfach ein unglaubliches Wachstum. Ja, also, alleine in den letzten zwei Jahren, wenn wir uns jetzt auf die Konsumersegmente, das bedeutet also B2B mal kurz ausgeklammert, wenn wir die Konsumersegmente uns anschauen, da haben wir von 2015 auf 2020 ähm, über 100% Wachstum, also reine Anzahl an Marktplatzanbietern. Und von 2020 auf 2022 haben wir auch einen äh, Nettozuwachs von plus 40 Prozent und da kann ich gerne noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, wir haben äh, quasi oder knapp 100 äh, neue Marktplätze, dieses Mal gezählt im Vergleich zu vor zwei, zwei Jahren. Also 100 neue, aber wir haben auch schon 30 nicht mehr gefunden in Anführungsstrichen. Ja, also Nettozuwachs äh, in der Dachregion von 70 ja, bei den Levers, das ist natürlich immer ganz spannend, da haben wir eben auch eine Mischung aus äh, internationalen Marktplätzen, die ihre Präsenz in Deutschland gestoppt haben, mit dem Beispiel Rakuten. Ja, äh, es gibt dann wiederum andere, äh, die irgendwie fusioniert, gemerged oder gekauft wurden und es gibt, wie gesagt, diese, die komplett... Geschäft eingestellt haben. Also das zeigt einfach auch auf, ich nenne es jetzt mal Anbieterseite, also von den Marktplätzen selber, dass da eine unheimliche Dynamik ist, dass äh, viele Neue es ausprobieren, aber eben auch äh, alleine in dem Zeitraum der letzten zwei Jahre einige es eben nicht ja, erfolgreich geschafft haben, dieses Marktplatzmodell äh, zu etablieren. Ja. Zu den Neuen, da sehen wir eben auch gerade in Deutschland, äh, Neu heißt natürlich nicht immer, dass es jetzt ein Startup ist und ein neues Unternehmen ist, sondern da sehen wir natürlich auch viele etablierte Handelsunternehmen, die eben auch dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir eine Online-Präsenz, ich nenne es mal einen E-Commerce oder einen Online-Shop und sich dann auch vom Modell her zum Marktplatz wandeln.
1: Ja, also ganz spannend, was da passiert. Da gibt es ja auch Anbieter, wie ein Striker zum Beispiel, die ja auch darauf ähm, spezialisiert sind. Ne? Marketplace as a Service und dann halt wirklich... Ähm große, große Handelsunternehmen dabei unterstützen, die einen gewissen Kunden zu haben, Marketplaces jetzt aufzubauen. Und die Frage ist halt wirklich, ob jedes Unternehmen die DNA jetzt einfach so ändern kann und sagt, okay, wir sind jetzt auf einmal, auf einmal Marketplace. Das ist schon, ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, das, das zu beobachten. Das ist schon ein Trendthema, was da gerade ist. Aber, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickeln, wird, wird, wird das, glaube ich, ganz spannend. Was ist denn deine, deine These? Ähm, glaubst du, da kommt es immer mehr zur Konsolidierung? Das heißt, ähm, es gibt für ähm, es gibt einen großen Hauptmarktplatz, ne? sagen wir mal, jetzt einen, einen Amazon, oder gibt es doch immer mehr Nischenmarktplätze, die sich in den einzelnen Bereichen äh, etablieren? Also
0: da würde ich erstmal unterscheiden zwischen äh, B2B und B2C. B2C ist ja ja sicherlich ein bisschen voraus, da glaube ich sehr stark an Konsolidierung. weil Man muss sich ja immer die Frage stellen, was bringt denn der hundertste Marktplatz jetzt nochmal den Konsumentinnen? Was bringt denn der hundertste Marktplatz auch den Lieferanten? Ich will jetzt gar nicht zwischen Seller und Vendor unterscheiden, wenn wir einfach mal von Lieferanten sozusagen sprechen. Weil am Ende des Tages geht es ja immer um den Kundenzugang. Und ob man dann einen Generalisten anguckt, da kann es immer nur ein paar geben, weil der Traffic ist ja irgendwann begrenzt. Ja, Und äh, bei den Nischen, auch da ist irgendwann äh, irgendwann begrenzt. Ja? Es geht ja, wie gesagt, immer um den Mehrwert. Äh, da bin ich sicherlich ein bisschen skeptisch. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht pro Land, äh, pro äh, Segment nicht noch Raum für Neue gibt oder für, für solche, die gerade noch am Wachsen sind. Wenn man da mal ein paar Beispiele nimmt, in Deutschland, ich setze mal die deutsche Brille ab, weil wir immer sehr Amazon-fokussiert sind, aber jetzt in Frankreich mit einem Mano-Mano im Bereich DIY, ja, da ist natürlich ein Wahnsinns-Player entstanden als, als reiner Online-Pure-Player. Ja. Wenn man jetzt sich Polen anguckt mit Allegro, da ist eigentlich ein großer Generalist entstanden, weil Amazon eben nicht da war als Erster. Ja, also das heißt, da gibt es sicherlich von Land zu Land noch Möglichkeiten, aber wenn man jetzt wieder zurück auf unsere Datenanalyse mit äh, dem Fokus Dach kommt, ähm, also ich weiß nicht, ob jetzt 200 Consumer-Marktplätze in Deutschland in fünf Jahren immer noch so viel Sinn bringen, so viel Mehrwert bringen, also da glaube ich schon an eine gewisse Konsolidierung, ähm, wenn wir jetzt zu dem Bereich B2B wechseln wollen. Den haben wir natürlich jetzt nicht im Fokus analysiert, aber wir haben glücklicherweise einen sehr, sehr spannenden Gastbeitrag vom Alexander Graf von Spriker. Und in der Diskussion mit dem Alex Graf haben wir dann eben auch erörtert, im B2B-Umfeld ist es natürlich insofern ein krasser Unterschied, weil viele, ich sag mal, Einkaufsplattformen oder Einkaufsmodelle aus der alten Welt ja in geschlossenen Segmenten waren und sind. Und da bietet sich natürlich auch von national zu national schon noch Wahnsinnsmöglichkeiten für neue Player. Ja, weil wenn du, keine Ahnung, ich kenne mich da gar nicht so richtig aus, aber im Baustoffsegment, das waren ja früher auch schon regionale Cluster ja, wenn du das digitalisierst, dann macht es natürlich auch als Plattformmodell, als Marktplatz Sinn. Das werden aber, glaube ich, weiterhin viele regionale und nationale Player sein, ja, weil wenn du Angebot und Nachfrage von einem Bagger koordinieren musst, äh, das skaliert dann nicht irgendwie nach Nordamerika oder Südamerika. Ja. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial Erstens, weil die, ich sag mal, zeitlich so ein bisschen hinterherhinken, in Anführungsstrichen, aber zweitens viel mehr, weil da die Branchen viel viel geschlossener, viel kleinteiliger und ich glaube, oder so habe ich es vom Alex Graf auch verstanden, viel nationaler agieren.
1: Ich glaube auch... Ähm das Service da nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Richtig, klar. Denn, ähm, es fängt, fängt, ja, fängt ja an mit Transport, geht nachher ja aber auch um Wartung, Installation ähm, und Co., je nachdem, in welchem Bereich du bist. Und ich glaube, dass diese Service-Komponente, die ja je nach Branche, ne, um mal irgendwie beim Bau zu bleiben, sehr, sehr stark irgendwie variieren kann. Ne? Und die sind ja absolut, also dieser, dieser Service ist ja on top absolut essentiell für viele Bereiche, ne? denn die Inbetriebnahme, es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt ein Shampoo bei Amazon Richtig, ja, absolut richtig. Oder sind, also das ist ne?
0: natürlich einer der, der Hauptunterschiede da im, im B2B-Bereich, korrekt?
1: Ja, definitiv. Was ich auch mal ganz interessant finde, um mal wieder so zu B2C zurückzukehren, ähm, dass es ja doch verschiedene Kategorien gibt. Ähm, und wir sehen jetzt am Beispiel Fashion zum Beispiel, äh, dass dann äh, About You und Zalando doch äh, auf jeden Fall jetzt hier bei uns im Dachraum neben Amazon eine sehr starke ähm, Position eingenommen haben. Ne? Wir sind ähm, mit der Branche auch recht viel im Austausch haben einige große Kunden ähm, in dem Bereich äh, und das ist schon das ist schon bemerkenswert. Das sehe ich aber ehrlicherweise in kaum anderen Segmenten, ähm, B2C, im B2C-Bereich. Äh, wie schaust du darauf? Also generell die, Kategor die Kategorien, also welche großen Kategorien gibt es da und ähm, wie, wie viele Marktplätze gibt es da überhaupt noch?
0: Da hast du natürlich vollkommen recht mit dem Beispiel äh, Fashion und Lifestyle. Das ist natürlich einer der ich sage mal, größten Bereiche, der auch am stärksten wächst. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Das ist auch wieder so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Äh, Fashion äh, gibt es natürlich von von Lieferantenseite, von Hersteller, von Marken. ist natürlich sehr, sehr vielfältig in den verschiedenen Kundensegmenten. Ja, da ist natürlich sehr, sehr viel. Dann muss man natürlich äh, hinzufügen, warum ist Zalando About You so so gut. Nicht nur, weil sie ihr Geschäft so gut machen, also jetzt nicht falsch verstehen, äh, sondern weil natürlich auch ein Zalando und ein Ebay sowas nicht können. Ja. Äh, Zalando ähm, äh, hat natürlich die Möglichkeit mit Emotionen, was ja bei Fashion extrem wichtig ist, äh, mit, mit Darstellung, mit dem ganzen Content die Plattform ganz anders aufzubauen, wie jetzt in Anführungsstrichen Amazon, was mit Buch und DVD angefangen hat, wo sowohl von der Darstellung auf der Webseite bis übers Fulfillment natürlich vieles noch quadratisch praktisch gut sein muss, aber Fashion da eine ganz andere Welt ist. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf, bis hin zu den anderen Punkten, dass eben da auch über die Länder hinweg ein Zalando ein super Vehikel ist, um Momentan zumindest ja europaweit auch super in diesem Segment zu expandieren.
1: Ja, definitiv. Ich finde es auch interessant, wie man die drei jetzt alleine mal, äh, wenn man mal Amazon, also im Bereich Fashion, Amazon, äh, About You und Zalando auch mal voneinander differenzieren kann. Ne? Also klar, Individualisierung spielt eine ganz große Rolle. Wir haben mal Amazon, About You, Zalando und Otto verglichen, auch vom Aufbau des Marktplatzes und da fällt schon stark auf, dass. Ähm, bei Marktplätzen wie Amazon Otto die Suche einfach eine viel, viel größere Rolle spielt. Ne? Und bei äh, Zalando und About You geht es eher um Individualisierung, Richtig. Inspiration. Richtig. Dementsprechend hat die Suchefunktion da gar nicht mehr so eine große, große ja. Rolle. Ne? Und wenn man jetzt mal so einen Case einmal aufmachen ähm, möchte, könnte man ja mal sagen, ähm, also um jetzt äh, im Fashion-Bereich Amazon, About You und Zalando zu differenzieren dass ich ein weißes Hemd habe und wenn ich genau weiß, welches Hemd ich von, von welcher Marke in welcher Größe haben will, ist durchaus legitim, auch bei Amazon danach zu suchen. So, wenn ich jetzt weiß, ich muss auf eine Hochzeit und ich brauche ein weißes Hemd, so dann gehe ich vielleicht auf Zalando, weil ich weiß, ich habe da eine super große Auswahl, es wird direkt viel passendes für mich präsentiert und auf About You bin ich vielleicht eher unterwegs, um mich inspirieren zu lassen. Ne, um so ein bisschen Bummeln zu gehen, <lacht> so sagen möchte, ne? Und ähm, die das einfach sehr, sehr gut verstehen, dann basierend auf meinen Präferenzen ähm, und meinem äh, Käuferprofil, was ich in der Vergangenheit schon äh, gekauft habe, passende Dinge halt zu präsentieren, ne? zu individualisieren. Ähm, und das, das finde ich, find ich sehr spannend, wenn man da meinen einzelnen Bereich einmal drüber nachdenkt.
0: Absolut richtig. Also es ist immer nicht zu unterschätzen, was für ein Volumen auch Amazon über Fashion macht. Ähm, aber wie du sagst, ähm, als, als Mann würde ich da sagen, das sind eher die, die Basics oder die Männer, wie du sagst, ne? ob jetzt die Socke oder das weiße T-Shirt wenn ich genau weiß, oder meine Standard-Jeans, die kann ich bei Amazon kaufen. Ähm, da weiß ich, dass es das funktioniert. Ne? Thema Convenience, das funktioniert und das klappt. Wenn ich was äh, Neues suche, wenn ich mich inspirieren lassen äh, möchte, äh, wenn ich die neuesten Trends ja, haben möchte als, als Fashion-affine Person, da bin ich dann sicherlich auf den äh, spezialisierten Plattformen wie jetzt eben Zalando, About You oder in Deutschland eben auch bei einem Bräuninger richtig aufgehoben.
1: Ja, absolut. Zumal man sich auch immer vor Augen halten muss, dass da ja auch Kollektionen und Veröffentlichungszeitpunkte eine total wichtige Rolle spielen. Das heißt, von Fashion Brands, auch den größeren Fashion Brands, wird auf Amazon auch mit, gerne mit NOS-Artikeln agiert, aber in dem Moment, wo es dann darum geht, irgendwie ich habe eine Pre-Spring-Kollektion und 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 regelmäßig dann auch Launch-Termine einzuhalten, gibt es dann immer, also rollen immer die Schweißperlen bei den Brands, weil die eben schon wissen, okay, ob Amazon das genauso einhält ne, und man es dann irgendwie auch überall einheitlich hat, marktplatzübergreifend, ist dann schon wieder schwieriger. Ne? Das heißt, wir sehen auch, wie du eben schon ja, also total treffend formuliert hast, es sind eher Basics, es sind eher NOS und so, die die dann auch von Fashion-Brands auf dem auf Amazon zum Beispiel im Fokus stehen. Was gibt es denn noch so neben, neben Fashion? Also was sind noch Bereiche, wo du sagst, okay, da ähm, sind jetzt in eurer Marktplatzlandschaft ähm, wirklich einige Player zum, zum Vorschein kommen, einige Marktplätze. Äh, wir haben uns
0: äh, ja die verschiedensten Branchen äh, angeschaut, also wir haben uns neun verschiedene Segmente angeschaut, äh, wo neben Fashion natürlich auch viel ist, ist sowas wie Home and Living. Da sieht man eben relativ viele. Man sieht natürlich, wie äh, zu erwarten im Bereich Electronics, aber die am stärksten wachsenden sind wirklich sowas wie Fashion und Home and Living. Daneben gibt es natürlich auch Spezialisten im Bereich Toys und Kids. Äh, wir haben gerade auch durch die Pandemie wahrscheinlich äh, getrieben, viele im, im Food- und Beverage-Bereich äh, gesehen. Ja, es gibt ja spezialisierte Weinhändler etc. pp. Da gibt es natürlich viele, äh, die dann schon wieder in einem sehr, sehr speziellen Segment natürlich unterwegs sind. Äh, DIY nicht zu vergessen. Ähm, also es gibt äh, die verschiedensten Bereiche, aber ich glaube, die am stärksten wachsenden, wo eben auch die Anzahl der Anbieter äh, am höchsten mittlerweile in der Dachregion sind, sind wirklich äh, Fashion-Sport, wenn man das so zusammenfassen möchte, und Home-and-Living.
1: Ja. Ja sich auch bei uns mit unserem, unserem Kundenprofil, wo wir wirklich sehen, okay die Marken haben, ja, haben eine hohe Affinität zu Marktplätzen, ähm, aber natürlich auch die strategische Herausforderung, gut ähm, wie priorisiere ich den jetzt richtig, ne? was passt zu mir und meiner Marke ähm, denn wirklich jetzt, also welcher Marktplatz in welcher Reihenfolge. Genau
0: und was wir uns da auch nur vielleicht ganz kurz noch hinzugefügt und dann verweise ich gerne auf die Studie, sonst äh, wird es hier zu weit gehen. Äh, wir haben uns dann eben auch noch mal angeguckt neben den äh, Everything Stores, ja, also das ist Definition so ein bisschen wie Amazon oder eBay, ja, die eben alle Kategorien abdecken, äh, dann das Konträre sind eben die Spezialisten, aber wir sehen eben auch, dass immer mehr Spezialisten, also ich sage mal nur eine Produktkategorie, auch da ihr Angebot erweitern und wir haben die dann auch in multi anbieter ähm, genannt, also das heißt beispielsweise, du fängst mit Fashion an und dann machst du halt noch Beauty dazu. Ja. Also diese Entwicklung sehen wir auch. Ähm, und auch da wieder, wenn man die skeptische Brille aussetzt, muss man sich halt fragen, ähm, wo ist dann Ende und beziehungsweise wo ist dann eben der Mehrwert noch für, für die Konsumentinnen und wo kann man sich dann auch noch differenzieren, weil wenn am Ende wieder alle das Gleiche anbieten, dann ist ja auch keinem geholfen.
1: Ja, definitiv. Ne? Und äh, das ist sicherlich etwas, was wir in den nächsten Jahren ähm, ja, mit, mit größter Spannung beobachten dürfen. Ähm, ihr habt auch euch dem Bereich ähm, des Marketplace-Ökosystems ähm, gewidmet. Na, denn wir merken das eigentlich in der Kommunikation mit unseren Kunden und teilweise sind da auch Kunden dabei, ähm, die jetzt wirklich bisher ganz klassisch B2B unterwegs waren und im Online-Bereich, geschweige denn auch Marktplätzen noch gar nicht wirklich was gemacht haben. So, das ist ja heute nicht, von, das ist ja heutzutage nicht von heute auf morgen dann gelöst, sondern es gibt ähm, unglaublich viele Bereiche, besonders um diese Marktplätze herum, ähm, die man sich anschauen sollte. Welche Hauptbereiche habt ihr denn da für euch gefunden?
0: Genau, also wir haben eben auch dieses Thema äh, des Ökosystems uns angeschaut, wir sind ja auch, ne, genauso wie ihr, letztendlich Teil dieses Ökosystems daraus erwachsen und durch, wie gesagt, die ganzen Gespräche mit unseren Kunden und Partnern haben wir auch da gesehen, Mensch, zur, zur Einordnung macht es Sinn, das auch nochmal unter die Lupe zu nehmen. Da haben wir auch nach bestem Wissen und Gewissen eben verschiedene Kategorien mal definiert. Ja, das fängt an mit Analytics und Monitoring, wo es eben verschiedene Toolanbieter gibt. Das geht weiter über das Thema Marketing natürlich als weites Großteil. Großes Feld, ähm, dann das Thema Customer Experience Management, wo wir uns ja dann eben auch sehen zwischen Marketing und Customer Experience Management. Dann gibt es natürlich auch nochmal die, die, die Logistik und das Fulfillment. Dann gibt es die ganzen, ich sage mal, eher IT-lastigen Themen wie Konnektoren und Mittelwehr, äh, digitale Commerce-Software und letztendlich auch das äh, Thema Finanzen, Administration und alles, was dazugehört. Also es ist ein extrem großes Feld und was ich so spannend finde, ist ähm, der, der Best-of-Breed-Ansatz, den wir bei vielen Kunden äh, oder eben auch sehr erfolgreichen D2C-Brands sehen, dass man eben schon genau angucken muss, wo bin ich tätig, in welcher Branche, in welchen Ländern, was sind meine Use Cases und mir dann eben die richtigen Partner suchen muss. Und das, die Komplexität, und das war ja auch wieder ein bisschen die Zielsetzung der Studie, die Komplexität, die ist ja aus zwei Richtungen gewachsen für jeden Hersteller, Händler, der da draußen aktiv ist, weil die eine Seite der Komplexität ist eben diese Vielzahl der Marktplätze, dass ich ja erstmal für mich analysieren und überlegen muss, auf welchen Marktplätzen bin ich denn aktiv und das zweite ist ja eben, um auf den jeweiligen von mir ausgewählten Marktplätzen erfolgreich zu sein, brauche ich eben ja nicht nur das interne Team, da können wir auch nochmal separat über, über den Arbeitsmarkt reden im digitalen Umfeld, aber man braucht ja neben dem internen Team eben auch die externen Partner, sei es die Softwarelösungen, sei es die, die Agenturen etc., die einen unterstützen, auf einem Amazon in Deutschland genauso erfolgreich zu sein wie eben auf einem Allegro in Polen oder in einem Walmart in den USA. Also auch da sind ja die Marktplätze so unterschiedlich, dass man da genau gucken muss, was kann ich denn bei dem einen gleich machen wie beim anderen und wo ist dann wieder ein Unterschied.
1: Ja, das sehen wir auch. Also wir tauschen uns ja auch viel aus mit äh, Partnern äh, wie Tradebyte und Co. Und ich sehe da auch ganz klar so zwei zwei Entwicklungsphasen. Also vor ganz langer Zeit ist also noch, ausgereicht Produkte zu listen, Produkte verfügbar zu machen und dann sind, sind, sind die Umsetzung, die Sichtbarkeit schon ganz von, Ort und ganz von allein an, angestiegen und aus dieser Phase kommen wir jetzt langsam raus und es geht jetzt darum, dass man sich damit beschäftigen muss, wie, wie, wie erreiche ich denn Sichtbarkeit auf diesen Marktplätzen und das ist ja ein Thema, jetzt, in dem wir uns sehr, sehr stark zu, zu Hause fühlen und deshalb begrüßen wir natürlich auch diese Entwicklung. Ich ganz offen sagen, ne, von, von Otto, von Boll und Kone, die jetzt alle mit diesen Advertising-Systemen kommen. Auf Amazon ist es mittlerweile so, dass 50 Prozent der gesamt verfügbaren äh, Platzierungen in den Suchergebnissen auf den Produktseiten durch Werbung befüllt werden, das muss man ja. so sagen und das ist ein absolut wichtiger, wichtiger Umsatzstrom für, für den Marktplatz und das ist natürlich ein Modell, wo man jetzt schon sieht, da, da entwickeln sich auch andere Marktplätze hin und ich glaube, wenn so ein gewisser Reifegrad erreicht ist bei so einem, bei so einem Marktplatz, ein gewisser Traffic da ist, dann geht es natürlich auch darum, diesen Traffic halt zu monetarisieren und das kriegst du, hat man auch bei Google und Co. sehr schön gesehen jetzt bei Amazon eben äh, über, über, diesen, über dieses Werbesystem hin, ne? im besten Fall im Self-Service. Ähm, das werden, wird jetzt, glaube ich, eine, eine spannende Phase und dementsprechend ähm, ist das ein Thema, um das viele Marken nicht, nicht, nicht mehr herum, herumkommen. Und, ähm, das ist sicherlich etwas, ja, was dann durchaus auch über Erfolg und Misserfolg, wenn man eben diese ganzen anderen Grundlagen ähm, richtig macht, ähm, entscheiden kann. Lass uns doch mal über generell Erfolgsfaktoren ähm, im Marktplatzbusiness sprechen. Ähm, auch da habt ihr einige rausgesucht. Ähm, gib uns doch mal einen Überblick, was sind für dich die, die Top-Erfolgsfaktoren?
0: Sehr gerne. Also als äh, ja eigentlich aus meiner Sicht spannendster Teil der Studie haben wir wirklich Erfolgsfaktoren äh, erarbeitet und da eben zusammen mit wieder Kunden und Partnern aus unserem Netzwerk. Da haben wir gesagt, Mensch, äh, da lassen wir die sprechen, die wirklich Ahnung haben, die das tagtäglich machen. Das heißt, wir haben da acht verschiedene Themenbereiche, beleuchtet, angefangen von Strategie, Organisation und Kultur über, ich sag mal, IT-spezifische Themen wie Produktdatenmanagement über Logistik-Fulfillment, dann natürlich auch ganz spannend, da können wir gleich ganz kurz anteasern, weil wir da ja auch nochmal äh, gesondert drüber reden wollen, das Thema Customer Experience Management, wo wir eine sehr spannende Case Study äh, von unserem Kunden Samsung haben, Review Management als Servicekanal. Als weiteren Punkt haben wir uns den Bereich Consumer Insights uns angeschaut. Auch da ganz spannend mit unserem Kunden Kercher, wie kann man eigentlich das Kundenfeedback auf Marktplätzen nutzen, bis hin dann eben auch zu Themen wie Markenschutz, wie Internationalisierung und auch äh, rechtliche Rahmenbedingungen. Ja, also da haben wir, glaube ich, ein super Kompendium. Das sind alles Praxis-Cases, das sind alles Erfahrungsberichte von tollen Brands, ich habe gerade gesagt Samsung und Kercher, aber wir haben WMF mit in der Studie dabei. Wir haben Trasio-Bericht in der Studie dabei. Wir haben von Osborne Clark, von der Anwaltskanzlei was dabei. Und natürlich auch von unseren Sponsoren der Studie mit Lengo und Avato und auch Textu, Kaufland und Otto. Ganz, ganz tolle Beiträge, um das Thema abzurunden. Um, und wie gesagt, ich finde die selber super spannend, weil da eben die Praktiker äh, da wirklich erklären, erzählen, was sie machen, was sie gelernt haben, wie sie ihr Business auf den Marktplätzen optimieren.
1: Ja, kann ich auch definitiv äh, empfehlen und war für mich auch, ähm, neben den ganzen Zahlen, die super interessant sind, ähm, ja, ich sage mal, am... am ähm ja, auch als, mit als wichtigster Faktor ne, dabei. Also diese Case Studies, wo Unternehmen einfach davon erzählen, ähm, wie, sie, wie sie sich in dieser Umgebung eben möglichst erfolgreich entwickeln. Ne. Und darum geht es ja, darum geht es hier in diesem Podcast, aber auch generell immer ähm, sehr gut, einen guten Überblick über alles zu haben. Aber nachher möchte ich Hands-on ansetzen. Ich möchte wissen, wie machen das andere Brands? Was kann ich mir, ab, was kann ich mir ab, äh, abgucken? Das können wir hier auch in einem Podcast in der Tiefe jetzt nicht zeigen. Ne. Von daher ähm, nochmal an der Stelle klare Empfehlungen, ähm, das, da sollte man auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen, ähm, weil ähm, Christian und seine Kollegen da auf jeden Fall nicht nicht zu knapp waren. Das heißt, da sind richtig viele Seiten, das ist richtig geballtes Wissen. Aber ähm, muss man wirklich sagen, Pflichtlektüre ähm, für jede jede Marke, die die Marktplätze als feste Strategie, äh, als festen Bestandteil der Strategie verankert hat, na, dass man sich diese Best Practice ähm, cases dann mal mal durch mal durchliest. Christian, ich schließe so ein bisschen auf die Zeit. Ähm, und äh, wir, haben, wir haben uns ja gesagt, äh, auch in den letzten Folgen, wir wollen nicht mehr zu lang werden ähm, und ich glaube, hier ist schon so viel drin, wo jetzt auch erstmal der eine oder andere dann dran zu knabbern hat ähm, und mit dem Hinweis, dass es natürlich jetzt bald auch schon äh, eine weitere äh, Folge von uns geben wird, wo wir natürlich auf Themen wie Customer Experience Management, was ganz klare Erfolgsfaktoren eben in diesem Marktplatz Business sind, näher eingehen. Von daher schon mal eine Empfehlung. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du, dass du die Insights geteilt hast. Ich glaube, da war eine ganze Menge drin und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Vielen lieber Dank, lieber Florian, hat mich sehr gefreut. Zu guter Letzt noch mal ganz kurz eben die Studie gibt es bei uns gratis zum Download unter www.cominga.com und vielleicht auch als Einladung. Wir haben zu der Studie verschiedene Webinareien. Das nächste Webinar findet am Dienstag, den 26.07. um 16 Uhr statt. Die Infos gibt es alle auf unserer Webseite im Newsbereich. Da sind natürlich auch alle herzlich eingeladen. Top. Ciao, ciao. Danke. Tschüss.